0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen in Deutschland rund 3,8 Millionen Menschen. Er greift bereits beim 1,4-fachen Durchschnittslohn. 1965 war dafür noch ein 18-facher Wert nötig. Muss man da umdenken und wie sieht es mit der Vermögensteuer aus? Das bespreche ich heute mit Robert Halber von der Baderbank. Schön, Sie hier zu haben. Ich grüße Sie. Durch Corona gab es 2020 ein paar weniger Topverdiener, aber die Schwelle, um den Spitzensteuersatz zahlen zu müssen, liegt bei 57.000 Euro gut. Da fallen schon viele Facharbeiter drunter. Die FDP fordert nun, dass man bis 90.000 diese Schwelle anheben sollte. Was denken Sie, muss man da umdenken, dass so eine Mittelschicht da auch auf jeden Fall mehr entlastet wird?
1: Die Mittelschicht ist die Melkkuh in Deutschland. Ja, die Armen leider können natürlich kaum was zahlen und die Reicheren haben ihre Steuerberater, die natürlich dann Steuerspar- und Abschreibungsmodelle entwickeln können. Aber der Mittelstand wird durch gemolken und das geht nicht. Äh, wenn äh, der Mittelstand das Leistungsprinzip aufrecht hält und ich sag, zu, sage mal äh, den Wagen zieht, dann müsste er auch entlastet werden. Ich bin sowieso der Meinung, dass weniger Steuern auch viel mehr Entfesselungsmöglichkeiten für eine Wirtschaft bieten, dass sich mehr viel mehr lohnt auch zu investieren. Da müsste man mal ran, gerade im deutschen Steuerrecht brauchen wir eine Jahrhundert. Da sollten wir auf die neue Bundesregierung hoffen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Es gibt ja immer wieder die Diskussion über eine Vermögenssteuer, was viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Plan haben. Es gibt ja auch schon eine Reichensteuer. Die zahlen ungefähr 100.000 Deutsche. Das greift ab einem Einkommen von 274.000 Euro. Die Grünen fordern nun da von 45 Prozent auf 48 Prozent zu gehen. Sollte man denn die Reichen, die so viel verdienen, noch stärker besteuern?
1: Das ist eine reine ideologische Betrachtungsweise. Wir haben nur 100.000, die reichen Steuer zahlen. Warum? Weil äh, sie gute Steuerberater haben. Es gibt ja in Deutschland, kaum ein Land wie in Deutschland so viele Abschreibungsmöglichkeiten, um eben die relativ hohen Steuern auch zu mildern. Die können sie auf 75 Prozent hochsetzen. Das wird nicht viel mehr bringen, weil dann noch mehr Häuser gebaut werden, noch mehr investiert wird in, äh, in äh, steuerbegünstigte Anlageformen. Das ist reine Ideologie. Und das Thema Vermögenssteuer, wir haben schon eine Vermögenssteuer bei der Grundsteuer. Das ist ja eine Vermögenssteuer. Und wenn wir eine Vermögenssteuer auch noch erheben, die auch den Mittelstand trifft, was machen die ich sage es mal in meinen Worten, die hauen in den Sack. Die gehen dann irgendwann ins Ausland und sagen, warum soll ich denn in Deutschland weiter investieren, wenn ich hier im Grunde genommen als Melkkuh bis zum letzten Tropfen Milch ausgesaugt werde und mir keine Rendite bleibt. Nein, wir müssen an das Steuerrecht ran. Das Steuermodell muss attraktiv sein. Wir müssen auch von diesem staatswirtschaftlichen Modell weg und sagen, wir müssen die marktwirtschaftlichen Kräfte mehr entfesseln. Und dazu gehört auch ein modernes, innovatives Steuersystem, das mehr Wirtschaftswachstum erlaubt und damit auch mehr Sozialleistungen. Denn damit sollte man Sozialleistungen zahlt, nicht mit Steuererhöhungen.
0: Also machen diese Umverteilungen gar nicht so viel mehr Sinn, denn immerhin diese 100.000 sind ja schon eine ganz enorme Gruppe, die dann auch sehr viel zum Wirtschaftswachstum in diesem Land auch beiträgt.
1: Aber 100.000 ist eine überschaubare Zahl. Nochmal, weil die Steuerberater da sind, das müssten ja viel mehr sein, um der reichen Steuersatz gezahlt würde. Das ist ja ganz klar. Und diese ideologischen Debatten von wegen Robin-Hood-Prinzip, ja, und man nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, das hat doch nie funktioniert. Der Staat gibt das Geld nicht sinnvoller aus als das Individuum. Das muss man sehr klar erkennen, weil der Staat auch äh, politische Absichten verfolgt, wiedergewählt werden möchte. Ja? Und Sozialgerechtigkeit bis zum Anschlag führt am Ende, äh, muss es leider sagen, zu sozialer Ungerechtigkeit. Weil damit natürlich in einer Welt, die ja global ist, diejenigen, die Leistungsprinzip äh, wahren und auch Steuern zahlen. Und äh, nach wie vor zahlen ja nun die reichen, in Anführungszeichen, den Hauptbatzen an Steuern. Die verlassen dann das Land. Das sollte man nicht machen. Also die Elite, die auch investiert, die Arbeit, Plätze schaffen. Und darum geht es. Das ist der Lustgewinn einer Volkswirtschaft. Die sollte man auch nicht nur schröpfen, sondern hier halten.
0: Gibt es denn Alternativen, um das Gerechte alles auch vielleicht
1: aufzubauen? Ein Steuersystem muss so sein, dass Wirtschaftswachstum erlaubt wird. Ja, ich bin jetzt kein großer Anhänger, dass man sagt, je stärker die Steuern fallen, desto stärker ist das Wirtschaftswachstum auch. Dass also quasi das Wirtschaftswachstum den Steuerausfall bezahlt. Aber wenn man dann dafür sorgt, dass Unternehmen gerne in Deutschland investieren, auch mittelständisch, die mittelständische Wirtschaft, weil sie Arbeitsplätze schafft, damit Konsum geschaffen wird, denn damit auch Steueraufkommen kommt, kann man das einigermaßen hinbekommen. Das glaube ich schon. Und natürlich, das muss man so sagen, wenn die Welt... China, Amerika, jedes Land der Welt, die Notenbank einsetzt, um gewisse auch Modernisierungen zu finanzieren, dann wird auch Europa da nicht dran vorbeikommen. Das muss man auch klar kennen. Also von daher, äh, nicht falsch verstehen, ich bin kein Freund der Schuldenbremse. Wenn Schulden gemacht werden, um einen Standort auf Vordermann zu bringen, dann sind das gute Schulden, dann sollte man es machen. Nach wie vor kann man sie zu negativen Zinsen haben. Nach Inflation davon ganz zu so schweigen, das sollte man eben auch machen. Aber wenn eine Wirtschaft stark aufgestellt ist, dann hat sie ja ein anderes Steuer aufkommen, um damit auch im Grunde genommen äh, weiterhin Wirtschaftswachstum zu generieren. Also das Wirtschaftswachstum generiert Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, die Leute geben mehr Geld aus. Das ist entscheidend, aber bitte nicht. Nochmal, Staatswirtschaft ist der Beginn vom Ende, das sollte man nicht machen. Und ich sage es auch hier, zu viel Staatswirtschaft, das ist sehr klar, da laufen die Uhren nicht nur rückwärts, man kann sie als Ventilator benutzen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Halver, und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside-Wirtschaft und gebt uns ein Like.